0: Meu querido amigo, o diácono Diego, para trazer uma palavra do Senhor para a gente hoje. E aí, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. Quem aqui sentiu a presença do Espírito Santo? Sentiram mesmo? Amém. Com muita alegria, muito temor... Hoje eu venho aqui, comissionado pelo nosso pastor, para trazer uma palavra de Deus. Não sei se todos me conhecem. Eu sou o Diego, sou diácono aqui nessa casa. Sou casado com essa moça linda aqui, que está mexendo nesse computador vermelho. Está combinando com o batom que ela está usando. Nós moramos... Lá em Kildare nós somos líderes da célula de Kildare. Se você conhece alguém que mora lá Ou se você mora lá, tem uma célula lá, gente Né? Cadê o pessoal ali, ó? Os anfitriões estão ali, ó Levanta a mão aí, os anfitriões Tem café na célula, gente Que célula abençoada a Célula de vocês também tem café aqui em Dublin às vezes, tem? Tem aí, ó, glória a Deus Célula sem café, não tem fé em Deus, né? Tira o café, não tem Mas é isso São oito anos casado com essa princesa E todo dia a gente aprende algo novo né? Essa semana eu descobri Que na cabeça dela Ela tem algumas leis Que ela não me informou quando a gente casou E até hoje ela não me informa Só me pune quando eu erro E eu descobri que eu não posso tossir dentro de casa Cheguei do trabalho Estava com uma tosse alérgica, eu acredito e quando eu cheguei em casa ali, meu ambiente né, Começo a tossir, tossir, não passa, não passa Ela olhou pra mim, cara, viu? você tosse assim no trabalho? Quer só chegar aqui, você começa a tossir? Falei, assim, dessa forma não, mas Aí na cabeça dela é pra chamar a atenção dela Pra mostrar que eu tô mal, pra ela cuidar de mim Mas é isso mesmo, amor Quem nunca, né? É, descobri que eu faço da minha vida O que a minha esposa deixa eu fazer mas é isso galera, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Romanos 12, quem trouxe Bíblia, quem não trouxe pode acompanhar no telão, o Miller pensa que isso aqui é café né, Miller? fala a verdade, não é café gente, eu não sei se foi o calor, eu estava até com a camisa, mas eu passei mal ali. Aí a querida Claudinha me deu um pouquinho de sal. E o sal fala muito com a gente também, não fala? Porque qual que é a principal característica do sal? Quando a gente lê na Bíblia, é o quê? O sabor, dá tempero, não é? Não é verdade? Mas eu acredito que a principal característica do sal é da sede, não é? Você come bastante coisa salgada, você tem sede. O Senhor nos chama para ser sal nessa terra para que para mostrar para as pessoas que elas vão ter sede de Jesus através da nossa vida, amém? então nós precisamos não só levar o sabor e temperar a vida deles com alguma coisa, mas mostrar para eles ó, você tem que buscar essa água na fonte que é Jesus Cristo, amém? em Romanos 12 1 ao 2 a palavra de Deus diz assim portanto irmãos pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? amém, vamos glorificar o nosso Deus com uma salva de palma. glorifica o nome dele, agora fecha os teus olhos, vamos orar, pai em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer pai, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, a oportunidade que cada um tem de te adorar, de ouvir uma palavra do Senhor, por esse motivo eu venho pedir misericórdia pela minha vida Senhor, que o Senhor perdoa todos os meus pecados, que eu não venha atrapalhar Senhor, aquilo que o Senhor planejou para essa tarde, para essa noite Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor possa me usar Senhor aqui, para falar com o teu povo Senhor, da mesma forma que o Senhor já falou comigo lá no meu quarto Deus, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quem é que gostaria de viver os seus melhores dias aqui nessa, na Irlanda? Todo mundo? Acho que é isso que nós sonhamos, né? Que nós buscamos, quando nós nos esforçamos no nosso trabalho, nos nossos estudos. Quando nós dedicamos a nossa vida para conquistar algo. E é gratificante quando a gente conquista, quando a gente vê os nossos sonhos sendo realizados. Mas a minha pergunta aqui, eu queria direcionar a Jesus. Quem é que Gostaria realmente, do fundo do seu coração, de viver os teus melhores dias aqui, nessa terra, com Jesus. Olhar para a sua vida e falar assim, nossa, as coisas que eu vivi, talvez, quando eu me converti, eu me afastei de alguma forma, mas hoje eu estou vivendo aquilo tudo de novo. Sabe, o fogo reacendeu no meu coração. Como a Bianca estava falando sobre fogo, como o pastor Marcelo ministrou sobre fogo, sobre o vulcão, sobre aquilo que nós precisamos para manter o fogo aceso, e o centro de tudo isso é Jesus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos sacrificar diariamente, amém? Todos os dias, para manter esse fogo aceso, por isso que no primeiro versículo que eu, li, que eu li, fala, portanto irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que esforce, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Você sabe o que você está fazendo. E por isso você se oferece para Deus. Amém? Alguém aqui já fez alguma coisa que chegou ao ponto de falar assim Nossa, eu acho que eu nunca vou deixar de fazer isso na minha vida Talvez alguma coisa boa Ou muitas vezes é algo ruim para nossa vida e para nossa história é, Eu lembro que antes de me converter Eu era uma pessoa que falava muito, muito, muito palavrão Chegou ao ponto de eu olhar para mim mesmo e falar assim Nossa, eu acho que eu nunca vou deixar de falar palavrão, ou passar um dia sem falar um palavrão. E aí eu me converti. Veio alguns processos. Eu entendi algumas coisas. Comecei a andar com uma galera que não falava palavrão. E aí a chave foi mudando dentro do meu coração. E quando eu vi, tava igual o pessoal. Dando glória e aleluia quando tropeçava no chão. Já não xingava mais todo mundo amém, são processos que nós vivemos, em Colossenses 3, dos 5 a 7, a palavra fala assim, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, amém? A palavra aqui, ela já nos mostra aquilo que muitas vezes nós fazemos todo dia e não temos força para lutar contra, mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que já venceram essas batalhas, essas guerras, a guerra do pecado contra o pecado, a Bíblia nos relata aqui que dá para entender para a gente não julgar ou colocar um X na costa de alguém que ainda está passando pelo processo que você já passou. No versículo 7 fala, vocês também andaram nessa mesma, nessas mesmas coisas, no passado, quando viviam nelas, amém? Mas é chegado um tempo novo, e o Senhor quer transformar a nossa vida, só que para isso nós precisamos aceitar os processos que o Senhor nos oferece, gratuitamente, ó, e só assim a gente vai conseguir vencer, dia após dia, o desejo talvez de pecar, o desejo talvez de fazer coisas que não agrada mais o coração de Deus e não agrada mais o seu coração. Porque você sabe disso, você fica triste quando você cai. E o Senhor nos dá uma nova oportunidade todos os dias, quando você acorda pela manhã, respirando, levanta, vai ao trabalho, talvez à escola e começa a viver a sua vida. Nós precisamos aproveitar tudo isso. E nesses versículos, duas coisas me chamaram a atenção. E a primeira é, não viver conforme o padrão desse mundo. Amém? Muitos de nós, cristãos, vamos dizer assim. Pessoas que falam que conhecem a Jesus, que seguem Jesus. Mas quando vê uma multidão fazendo as coisas erradas, só segue. E faz as coisas erradas. Esquece que você é cristão. Esquece que você batizou... Deixou o velho homem para trás... Porque você vai com todos... Porque todos estão fazendo... E tem uma frase... Que é linha, anota aí... Que ela gosta de anotar as frases... O errado é errado... Mesmo que todo mundo esteja fazendo... E o certo... Continua sendo certo... Vai ser sempre certo... Mesmo se ninguém estiver fazendo... Amém? É assim que nós temos que seguir... Se a palavra de Deus fala que é errado... É errado, não interessa se todo mundo na escola está fazendo, se todo mundo no colégio está fazendo, se todo mundo no trabalho está fazendo. Nós precisamos fazer diferente, porque a Bíblia nos ensina o jeito certo de fazer. Em Colossenses 3:8, a palavra fala assim: Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, e linguagem obscena no falar. Eu não Conheci esse versículo quando eu estava na luta para parar de falar palavrão. Mas depois de um tempo, eu vi, tá na Bíblia, gente. Não é só um manual do cristão não falar palavrão. Ah, porque o pessoal se respeita lá, eles não se xingam. Não, tá na Bíblia. Sabe, linguagem obscena no falar. E existe uma lei moral dentro de nós. E nós sabemos que quando nós fazemos coisas erradas Ou falamos coisas erradas Essa lei liga um alerta no nosso coração e na nossa mente Só que muitas vezes nós olhamos para isso E queremos virar e viver só as nossas vontades Amém? Então Não viva conforme o padrão desse mundo Mas viva conforme o padrão de Deus para a sua vida Amém? Amém? A segunda coisa que me chamou a atenção nesses versículos foram viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente volta para o primeiro. Nós precisamos renovar a nossa mente ao padrão de Deus. E qual que é o padrão de Deus para nossa vida? É só olhar ao contrário. Qual que é o padrão de, do mundo para nós? Viver fora da dependência de Deus. O mundo nos ensina que nós não precisamos ser dependentes de Deus. Ser independente. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você acha que é certo para a sua vida. Faça, você é livre. E muitas pessoas vivem no engano. Muitas pessoas vivem no engano. E para a gente viver essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus, tem alguns versículos que já faz algumas semanas que está falando comigo eu já comentei isso na célula, eu já comentei isso com algumas pessoas, e eu queria me aprofundar neles, que se encontra em Ezequiel 47, e aqui a gente aprende como a gente viver todas essas fases com Deus, viver a boa, viver a agradável, viver a perfeita vontade de Deus, Ezequiel 47, do 1 ao 5, a palavra de Deus, fala assim, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste, a água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar, ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela pela água que me dava pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pelas águas que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros. E era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podiam andar. Um que não se podiam andar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Amém? Esses versículos aqui, ele nos mostra. Ezequiel vivendo algo novo com Deus. Se vocês... Prestarem atenção no, no primeiro versículo que eu, que eu li. Ele fala, depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. Ele estava vivendo algo com Deus. Uma outra experiência no 46. Fora todas as outras experiências que ele já tinha, tinha vivido com Deus. Então ali no 46 ele estava vivendo uma experiência de conhecer os lugares onde era preparado todos os sacrifícios. Para as pessoas que pecavam, para agradar a Deus. E logo depois de viver tudo aquilo, ele ficou... A, alegre com aquilo que ele estava vivendo Com aquela experiência nova O homem olha para ele e fala assim ó, Depois disso o homem me fez voltar a volta à entrada do templo Porque é ali na entrada do templo Que o Senhor quer fazer coisas novas com você É ali que o Senhor vai te entregar novas experiências Amém? E ali ele começa a, a falar que do, No templo do altar do Senhor Brotava um rio E aquele rio ele ia crescendo e aí ele chama Ezequiel para começar a caminhar. Então ali ele vai passar por algumas fases. A fase que ele escolhe caminhar no rio e a fase que ele vai se aprofundando nesse rio. Então a primeira fase, ele olha para aquela situação, talvez ele está no lugar seco, e o homem chama ele para entrar no rio onde as águas batia no calcanhar, no tornozelo. E aí ele começa a caminhar, e ele caminha 500 metros, meio quilômetro, caminhando com as águas no tornozelo. Depois disso, o homem chama ele para ir um pouquinho mais fundo, vem. Ele começa a caminhar com as águas no joelho, e ele vai, vai indo para mais profundo. Depois disso, o homem chama ele para caminhar até as águas na cintura. Até aí ele já tinha andado 1.500 metros, um quilômetro e meio até que o homem chama Ele para passar de tudo aquilo, em águas onde Ele já não tinha mais o domínio de colocar o pé no chão, mas já era um rio onde não dava para caminhar, mas Ele precisava andar. Amém? Então, para a gente viver a, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, nós precisamos entender... O que significa começar a caminhar com as águas no tornozelo. Chegar às águas do joelho e às águas na cintura. Esse é o momento onde nós tomamos a primeira decisão e a vontade é nossa. Nós estamos caminhando com as águas no tornozelo. Ali a gente toma conta da nossa vida. A gente toma todas as nossas decisões. Eu, pro, eu posso ir ou não estou vivendo a minha vontade, mas quando as águas batem nos joelhos, nós já começamos a viver a boa vontade de Deus para a nossa vida, nós já começamos a conhecer Deus de uma forma mais profunda, com experiências novas, e aí a gente vai se aprofundando, chega com as águas no nosso joelho, e aí chega a boa vontade de Deus para a nossa vida. e ali a gente tem que tomar uma decisão, a gente continua, a gente volta, e aí a gente decide continuar, com as águas na cintura, e aí a gente procura, viver o que com as águas na cintura? A perfeita vontade de Deus, viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, só que muitas vezes, é nesse momento, que nós vamos viver a perfeita vontade de Deus, que a gente vê, que dá um pouquinho mais de trabalho, e a gente olha lá para a vontade boa só a vontade boa de Deus falar ah, para mim tá bom só vou viver a vontade boa sabe quando você chega aqui você estuda estuda muito e aí você arruma talvez um trabalho você fala assim ah esse trabalho aqui para mim tá bom vou ficar aqui pro resto da minha vida não Deus quer que você viva o que é perfeito para você tá bom para você mas Deus tem mais Sabe, aquela vontade de continuar, mas ao mesmo tempo você tem o medo de se arriscar? Nós precisamos perder esse medo e se arriscar, porque é o Senhor que está nos chamando. Sabe, é o Senhor que está nos convidando a chegar a um ponto que nós vamos perder... Totalmente o controle da nossa vida e entregar para Deus... É no momento que nós passamos da, da água na cintura que nós entregamos tudo para Deus. Deus, agora é com você. Até ali eu conseguia voltar, conseguia caminhar. Eu tinha 500 metros em cada fase para ficar andando. E muitas vezes você está na fase de viver o bom de Deus, você está andando há anos aí. E o Senhor está te chamando para ir mais profundo. Amém? Mas... Também o que me chamou a atenção nesses versículos, que muitas pessoas são aquelas que vivem coisas extraordinárias com Deus, que você chega até a perguntar, meu, será que aquilo que aquela pessoa viveu era real mesmo? Porque ela abandonou tudo. E era. Mas talvez, chegou no momento de entregar todas as áreas de, de, para Deus, essas pessoas desistiram. E começaram a caminhar de volta. Chegaram a ter águas, água na cintura que se você for em alguma praia e a água estiver um pouquinho mais gelada e a água bate aqui na cintura, é o momento que você decide. Sempre tem alguém de Deus que fala, mergulha, mole o cabelo que o frio passa. Sempre tem aquele que fala, meu, você vai mergulhar, o frio não vai passar não, é melhor você voltar. Nem estraga a sua chapinha, não vale a pena. E muitos são aqueles que voltam e não experimentam viver a dependência em Deus. Só que enquanto eles estão voltando... Lá pro o nível de água no tornozelo e sair do rio... Muitas outras pessoas estão indo. Talvez você está nessa fase de ir. Talvez você começou a caminhar. Talvez você está passando com as águas nos joelhos agora. Conhecendo o que Jesus está fazendo na sua vida, na vida das pessoas. Não dê ouvido para as pessoas que estão voltando... Talvez para te desanimar, para te colocar para trás, para fazer você parar. Você tem uma história com Deus. É o Senhor que vai te impulsionar para viver coisas novas. É Ele. E para isso nós precisamos ter coragem. Coragem de continuar onde muitos estão desistindo, talvez. Onde muitos estão reclamando de alguma coisa. E nós nos posicionamos como... os Aqueles que confiam em Deus. E seguem a nossa vida. Parece que está difícil. Não só parece como está. Mas amém. A gente continua caminhando. Porque o Senhor sempre vai ter algo. Para nós lá na frente. Amém. Tem uma passagem na, na Bíblia também. Eu compartilhei isso. Que às vezes a gente olha para a situação difícil na nossa vida. Que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente olha assim e fala assim, meu, cadê Deus? Onde Deus está? Parece que eu estou sozinho vivendo essas coisas. E se você olhar para a história de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, quando Nabucodonosor levantou a estátua dele de ouro, falou para todo mundo se colocar, se colocar de joelho e adorar a estátua de Deus, os únicos que ficaram de pé foram Sadraque, Mesaque e Abidinegro. Eles colocaram a fé deles em Deus. Só que Deus não reagiu a nada aquilo. Enquanto a, a multidão adorava a estátua de ouro, Sadraque, Mesaque e Abidinego eram ameaçados. Ó, oh, vou dar mais uma oportunidade para vocês ajoelharem. Se vocês não ajoelharem, tem uma fornalha ali. Eu vou aumentar ela sete vezes. A gente vai jogar vocês lá. E Deus nada, não reagiu. Continuou da mesma forma Talvez algumas pessoas que gostavam dele fossem esse maluco é louco, gente Não vai abaixar, eles vão morrer Vai ser jogado na fornalha Olha aquela fornalha, está quase derretendo as paredes De tão quente E eles manter, se manteram de pé Até que Nabucodonosor pede para eles Pede para os seus Como fala? Seus oficiais Pegarem os três e jogarem numa fornalha, amarraram eles e jogaram numa fornalha, uma fornalha. E Deus não reagiu em nada. E antes disso eles falaram, se Deus nos livrar, livrou, se não livrar, a fé continua sendo a mesma em Deus. Mas no momento que ele joga, Nabucodonosor olha, talvez pensando assim, meu, aquele pessoal já virou pó. Virou pó, mas foi ali que ele viu, viu... Talvez ele olhou para o pessoal e falou, não foram três que a gente jogou dentro daquela fornalha? Por que, é que eu estou vendo quatro? E os quatro estão desamarrados, eles estão ali é. se mexendo como se estivesse dançando. E um tem a aparência dos deuses. Não sei quantos entenderam aqui. Talvez você está passando por uma situação que você olha e fala assim, Deus não está reagindo em nada. Cadê Deus nessa situação tão difícil? Por mais que Ele não reagiu quando eles eram ameaçados e foram lançados, Deus passou pela prova ao lado deles. Deus está passando pela prova do seu lado. Talvez sem falar o que você quer ouvir. Talvez você está até assustado porque Deus se calou, mas Ele está passando do seu lado, Ele não vai te abandonar. O Senhor não vai te abandonar. Você só precisa confiar nele que no, fia, no final da aprovação de tudo aquilo que você vai passar, você vai glorificar o nome de Deus. E muitas pessoas vão ouvir falar de Deus por aquilo que você passou, suportou e não desistiu. Amém? Glorifica o nome do Senhor, dá uma salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos sacrificar. E sacrificar dá trabalho. E não há nada de bom que não dê trabalho na nossa vida. Tudo dá trabalho, gente. Quando é bom. Nós precisamos manter essa chama acesa no nosso coração. Nós precisamos manter Deus tomando conta da nossa vida. Nós precisamos. Amém? Só que muitas vezes nós esquecemos de Jesus, e aí fica difícil, não é verdade? Alguém aqui já esqueceu ou perdeu alguma coisa muito importante na sua vida? Alguma coisa de valor, talvez? Acho que eu já contei uma vez aqui que eu perdi o meu iDrop, né Miguel? Miguel comprou um iDrop lá, Max, fera hein Miguel? E aí eu perdi várias vezes, gente, mas perdia dentro de casa, encontrava, mas uma vez eu estava indo para Portugal, e aí na hora que eu cheguei para embarcar no portão, vou escutar uma música, coloquei a mão no bolso, cadê esses fones abençoados, tinha perdido, e aí vem aquela pergunta, né? onde eu perdi? Aí eu respondi para mim mesmo, se eu soubesse eu tinha achado, não sabia onde eu perdi, só que eu lembrei que o único lugar que eu tirei foi na hora de tirar todas as coisas e colocar naquela maletinha. Mas, gente, já tinha andado uns 3 quilômetros até chegar no até chegar no portão de embarque. Eu falei, meu, e agora? Eu volto com o risco de perder o avião ou perco os meus fones e vou viajar sem ouvir música? E aí eu olhei pelo o preço da passagem dos fones e falei, ah, se eu perder a passagem é mais barato do que o fone. Voltei correndo, desesperado Eu lembro que passou no meu coração Porque eu passei na frente da loja da Apple Lá no aeroporto Falei, quer saber, só de raiva eu vou comprar outro Não vou ir atrás dos que eu perdi, não Só que eu não tinha dinheiro Então eu continuei correndo e focando Naquilo que eu tinha que fazer Na minha missão E aí eu cheguei lá O cara perguntou assim, o que, que foi? Aí eu falei, perdi meu, meus fones tal, Tá numa capinha do Homem-Aranha aí ele olhou para uma moça, a moça com uma cara de decepção, que eu acho que ela pensou que ela ia... tinha sido abençoada, aí ela, esse aqui, aí eu falei, é, esse aí, aí ela me devolveu, fiquei mó feliz, mas antes disso eu tinha ligado para minha esposa, gente, ela estava dormindo de manhã, falei, nossa, perdi o, o meu fone, ela, mas o que, que eu posso fazer, eu queria culpar ela, porque eu tinha perdido o meu fone, que eu aprendi com ela, ela me culpa de tudo, então eu falei, não, é minha oportunidade de culpar ela que eu perdi meu fone, mas também não deu, e aí todo feliz gente, depois disso eu, já, eu perdi ele mais algumas vezes, todas as vezes, cheguei até comprar outro, falei, vou comprar outro, comprei um outro baratinho, falei, também não vou mais gastar dinheiro com isso, e aí eu fui viajar com a minha esposa, resolvi abençoar uma housekeeping lá no hotel também, Esqueci lá, ela foi abençoada. <risos> Acredito que alguém foi abençoado. Aí comprei outro, falei: só ar, vou comprar outro. Comprei outro também, baratinho, gente, eu nunca mais vou gastar. Depois de, sei lá, oito meses, com o meu iDrop perdido, aconteceu um negócio lá no carro. E aí eu, meio estressado assim, Tava funcionando o um negócio. Uf, bravo, olhei para baixo, senti um negócio branco. Eu, o quê? Estava lá, gente Embaixo do meu banco Depois de oito meses perdido Agora ele está aqui, ó, comigo Encontrei Glória a Deus, mas Segundo a minha esposa questão de tempo para eu perder de novo Amém Mas isso aqui é valioso para mim Não é questão financeira, nada, valor É que a minha esposa me deu no meu aniversário Há três, quatro anos atrás Nem lembro, gente era lançamento. Ela falou: Vou te dar de presente, porque eu te amo. Eu falei: ah, Também te amo, obrigado. E aí eu perdi o presente que ela me deu, mas eu encontrei depois de oito meses embaixo do carro. E ó, que eu passei hoover lá embaixo várias vezes e não vi. Mas amém, quando nós tratamos de perder alguma coisa, nós procuramos sem medo. E aqui o que eu queria falar com vocês é que: e aí, dá para perder Jesus de vista? Dá para perder Jesus na nossa caminhada? Dá para esquecer Jesus em algum lugar? Dá ou não? Não? Vou falar para vocês que dá. Hein? Dá para perder Jesus. Dá para perder Jesus sim. E o tema dessa palavra de hoje é sem medo de procurar. Se você perder, não tenha medo de procurar. E a Bíblia registra várias coisas que nós, várias coisas perdidas, coisas importantes. A primeira dela que a Bíblia registra é Adão perdendo o direito de viver no paraíso, porque não obedeceu, porque não acreditou. Saúl perdendo o reinado, porque também não esperou ali o tempo que ele precisava esperar, ele quis se apressar. E esses dois, eles têm algo em comum aqui. Também compartilhei isso na célula, que se você olhar para a vida de Adão e comparar ele com Jesus, Adão deu errado, mas Adão já veio pronto, cresceu, era ali, já nasceu como um homem. E ele errou com Deus, e por isso ele foi expulso do paraíso. Já Jesus não, ele veio no ventre de uma mulher, de uma mulher muito especial. E ele cresceu como, como todos nós, passando por todas as fases. Por isso que é importante a gente passar por todas as fases. Saul, quando foi chamado para ser rei, ele foi chamado talvez pelo porte físico dele, pela beleza. A palavra de Deus fala que ele era um rei pronto. Ele era o mais bonito de todos. Tipo o Miguel lá no fundo. Olha lá para trás, gente. Olha. Não se esconde, Miguel. Entendeu? Forte, desse jeito. Você olha para ele ele tem pinta de rei. Entendeu? Agora deixa eu procurar um amigo aqui. Aqui, ó, nosso querido amigo, nosso Davi. Se eu olhar assim e meu, se Davizinho aqui, não... Davi precisou passar por todos os processos. Saul errou. Davi, mas isso aí é bonito também. Os outros falam que a gente parece, entendeu? É aí, por isso, gente, que eu estou falando. Se eu falar que ele é bonito, eu também estou falando que eu sou bonito. Se eu falar que ele é desprovido de beleza, eu também, mas... Nosso guerreiro Davi. E... E a Bíblia fala que Jesus veio... E fez tudo aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Passou por todos os processos, viveu tudo que a gente viveu. Davi, na caminhada dele, ele errou, mas ele se arrependeu, ele continuou. A coisa mais importante para ele era a, a presença de Deus. Amém? Era a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente olha assim, para a vida, vamos lá, a vida de Jacó. Quando a gente olha para a vida de Jacó, quando ele lutou com o anjo, a gente canta as louvores, tem essa passagem como exemplo na nossa vida, mas ele lutou com o anjo, buscou a presença, aquilo que ele queria do anjo, a bênção dele, e falou, anjo, pode embora. Alguns teólogos falam que era o próprio Deus que estava ali lutando com Jacó. E o que, que Jacó queria? A bênção dele. Ele lutou o, o, a noite inteira pela bênção dele. Enquanto Davi... Enquanto Moisés, Moisés quando ia subir no monte, falava assim, ó, se você não for, nem me deixe ir. Eu sou mais a sua presença do que tudo aquilo que você pode me oferecer. Davi, quando ele pecou e estava no processo de arrependimento, ó, isso tudo aqui, ó, você pode tirar de mim, eu não me importo, só não me tira da sua presença. Jacó foi ao contrário, eu quero a sua bênção, depois você pode sumir para o seu lugar. Entendeu? Quem que nós vamos ter como exemplo na nossa vida? O que, que é mais valioso? Aquilo que o Senhor pode oferecer para nós ou a presença de Deus? Onde nós encontramos a presença de Deus? Quando nós decidimos viver no profundo. Amém? E quando eu falo que nós podemos perder Jesus, a própria mãe dele e o pai dele perderam. A Palavra de Deus fala em Lucas 2, 39, 44, fala assim. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os doze anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Termina terminados os... Os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais deles o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Ou seja, esse trecho mostra que os pais de Jesus perderam ele, esqueceram ele. E talvez a gente julga, meu, como um pai esquece um filho, uma mãe esquece um filho, caminha um, um dia de distância, só vai lembrar dele. E aí eu estava tentando entender essa situação e me veio na memória, uma situação que eu vivi com meu pai. Nós morávamos no, no interior e eu era criancinha, três, quatro anos, não lembro. E Deus me lembrou dessa história. Que teve uma época que teve um circo lá na cidade, quando você mora no interior, são os bairros assim, Naquela época nem todo mundo tinha carro, mas todo mundo andava junto. É, tinha, compartilhava tudo, gente. Tinha uma, uma comida, chamava todos os vizinhos. Era legal. Hoje em dia o pessoal só briga com todo mundo, os flatmates aí, ó, nem olha na cara. E aí eu lembro que quando ia fazer alguma coisa um pouco distante, aqueles que tinham carro falavam assim, não, a gente vai de a pé junto para todo mundo ir conversando. E, Teve uma vez que a gente foi num circo Quando a gente tava voltando Era exatamente essa imagem O meu irmão falando é, Pai, eu vou lá na frente com o meu amigo Que eles andavam mais rápido Ele falou, pode ir, lá em casa a gente se encontra E aí como eu era pequeno Eu fiquei nas costas do meu pai E aí eu lembrei Não posso reclamar que eu carrego o Antônio nas costas Porque meu pai me carregou e muito Era longe o circo, gente e Ele não desceu, eu fiquei lá e aí era muito fácil, porque tinha lugares que eram completamente escuros, não tinha luzes, e, e era fácil se perder. Talvez a expectativa do pai era encontrar lá na casa, andava 40 minutos. Naquela época, ninguém tinha carro, e para se locomover tinha que andar muito. E talvez foi exatamente isso que aconteceu, e Jesus se perdeu. A Bíblia fala que quando eles deram conta daquilo eles começaram a procurá-lo entre os parentes, os conhecidos. Imagino eu, Maria, chegando para o irmão de Jesus. Tiago, cadê Jesus? Não é possível. Tudo está acontecendo comigo, todas as provações. Perdi o Filho de Deus que, que o Senhor colocou para eu tomar conta aqui nessa terra. Perdi ele, agora? Imagino o Tiago abraçando ela. Tiago 112. depois ele escreveu talvez essa frase fala... Minha mãe, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Lá no 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Talvez ele falou isso, e lá na frente ele escreveu no livro dele, no livro de Tiago. Mas Maria estava desesperada, e onde Maria perdeu Jesus? Jesus. Onde José perdeu Jesus, perdeu no templo, esqueceu no templo. O que isso traz para a nossa vida? Quantos de nós só vivemos a vida de Jesus dentro da igreja? E aí acabou, a gente esquece Ele ou deixa Ele aqui. Acreditando que nós vamos ter a oportunidade de voltar no próximo domingo aqui para encontrar Jesus. E Jesus não é alguém que a gente simplesmente deixa para trás. Eu sou crente dentro da igreja, mas quando eu saio daqui, eu deixo Jesus aqui e vou viver tudo o que eu sempre vivo lá fora. Talvez você não vai ter a oportunidade de voltar aqui para buscar Jesus. E é nesse meio tempo que você se perde. É nesse tempo que você deixa de viver as coisas com Jesus e acaba vivendo a vontade do seu coração. E quando você vê, você está afastado dos caminhos de Deus há muito tempo. Então dá sim para você esquecer Jesus. Dá sim E muitas vezes nós esquecemos Jesus Talvez no meio da nossa família A palavra de Deus fala Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama os seus filhos ou a, su a sua filha Mais do que a mim não é digno de mim A palavra não está falando aqui Para você abandonar os seus pais Abandonar os seus filhos Odiá-los talvez para amar Jesus Não Mas Jesus tem que ser o mais importante Na sua vida é amando a Jesus que você vai conseguir ensinar os teus filhos, talvez trazer os teus pais para Jesus, para mais perto. E a presença de Deus, ela não pode ser o local que a gente frequenta, mas ela precisa ser o quê? O ambiente que a gente vive. Porque se a presença de Deus for o local que a gente frequenta, a gente vai esquecer Jesus facilmente, porque a gente vai deixar Ele aqui. Então a, a presença de Deus Ela precisa ser o que? Um ambiente onde a gente vive Aonde a gente vai A gente carrega Jesus Jesus nos ensinou, nos ensinou isso No começo da caminhada dele Aonde ele ia Ele era convidado para um casamento Talvez o convite só vinha com Maria, José e filhos Jesus incluso Ele ia lá chamava todos os discípulos Aí quando via, acabava todo o vinho Aí ele tinha que fazer milagre Porque tinha mais gente do que tinha convidado e aí Jesus ia lá e fazia os milagres, Jesus resolve tudo aquilo que a gente precisa, amém? Não se desespere, no meio da sua fase, no meio da sua caminhada, se você confia em Jesus, uma hora ou outra, Ele vai se apresentar para você, Ele vai se apresentar talvez no meio do seu problema, então nós só precisamos ter coragem, para quê? Para se arrepender dos nossos pecados e continuar caminhando com Deus. Sabe, não há adoração genuína sem sacrifício, nós precisamos aprender isso, nós precisamos continuar adorando, nós precisamos continuar sacrificando algo para Deus, mas todas as vezes que nós nos levantamos para sacrificar e adorar a Deus, alguém se levanta para roubar algo de nós, sabe quando você está empolgado talvez para fazer algo para Deus, e aquela semana é a pior semana da sua vida, aquele momento que você fala, hoje eu vou acordar para ir para o culto, mas aí de repente te bate aquela canseira que você fala, quer saber, eu vou ficar em casa. Tava sol, começou a chover. Tudo colabora para você não fazer algo para Deus. E muitas vezes, uma situação ou alguém rouba essa oração, essa adoração, esse sacrifício de Deus. E aqui eu finalizo. Tem uma passagem na Bíblia, que fala sobre Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. Ela está lá em João 12, do 3 ao 6, eu vou ler aqui rapidinho, que fala assim, Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com o um cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, Aquele que estava para trair Jesus disse. Por que este perfume não foi vendido por 300 denários. E o valor não foi dado aos pobres. Ele disse. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres. Mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro. Tirava o que era colocado nela. Amém? Você já parou para pensar que o que Judas mais queria roubar naquele momento, não era o valor financeiro que aquele perfume tinha, mas era a adoração que Maria estava oferecendo para Jesus. Cuidado com os ladrões de adoração. Cuidado com aquilo que você sabe que se levanta para você parar de adorar a Deus, mas mesmo assim você continua dando ouvido. A Bíblia fala que Judas era ladrão. E ele tomava conta da bolsa de dinheiro do ministério de Jesus. Então ele não precisava daquele valor naquele momento. Ele tinha dinheiro, ele tinha o controle daquele dinheiro. Mas ele estava querendo roubar a adoração que Maria estava entregando para Jesus. Porque ele se deixou ser usado por Satanás. E qual que é a missão de Satanás aqui? Que muitos falam: roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua adoração. A Deus, Ele quer destruir os seus sonhos, a sua família, Ele quer matar a sua história com Deus. E por esse motivo nós precisamos continuar, adorar independente do que aconteça, continuar adorando se alguém se levanta contra aquela adoração. Continuar a adorar mesmo que isso custe muito tempo do, do nosso dia, continuar a adorar o nosso Deus. Deus. É por isso que nós estamos aqui, Isaías 29, 13 fala, o Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos, ensinamentos por homens, muitos são aqueles que buscam a Deus, só por aquilo que Ele pode oferecer para você, mas muitos são aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, porque Ele é o nosso Deus, e as pessoas reconhecem isso, João 4.23 fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, amém? Que possamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, ouvir as palavras de Deus, não se desesperar no momento que a gente receber a notícia da terra, mas esperar pela notícia do céu, amém, esperar pela notícia do céu. No reinado de, de Josafá, em segunda crônicas, 20, 2 Crônicas 22, fala assim: Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Aqui era a notícia da terra, falando para Josafá, um rei em Israel, que tinha um exército enorme, que ia destruir ele. Essa era a notícia da terra. Quantas vezes a gente acorda e recebe uma notícia? que destrói o nosso dia, destrói talvez os nossos planos, e a gente se desespera, acreditando que tudo acabou, e lá na frente, a notícia do céu vem, lá no versículo 17, ele teve que esperar do 2 ao 17, para ouvir a resposta dos céus, e muitas vezes nós também precisamos esperar, para receber a resposta do céu na nossa vida, mas quando ela vem também, ela vem destruindo completamente a notícia da terra. Porque quando a notícia da terra veio, falou que ia acabar com tudo, tinha um exército. Mas quando a notícia do céu veio, segunda crônica 20 17, fala assim... Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem desanime. Saibam que para enfrentá-los amanhã, eu, o Senhor estarei com vocês. Amém? Qualquer batalha. Qualquer coisa que se levante. Qualquer notícia que você receba. Que te desanimou. Antes de fazer qualquer coisa. Espere a notícia do céu. Espere a voz do Senhor na sua vida. Talvez hoje essa palavra é a resposta do céu para a sua vida. Talvez você estava pensando em desistir em voltar de fazer alguma coisa que ia contra os planos de Deus para a sua vida aqui nessa terra, e o Senhor vem com esse renovo, o Senhor vem te trazendo uma nova esperança, vem te colocando de pé, te impulsionando para ir mais longe, e viver coisas maravilhosas que Deus, que Deus tem preparado para você, nessa terra, amém? Fecha os teus olhos do seu lugar,